0: 有准备平安，今天是11月18号。呃，我们陈根进度到了《格林多前书》的第六章的第五节到第七节。那我给今天的陈根取一个题目，叫做双重错误“双重错误”。双重错误啊，有点像是错上加错的意思。那在《格林多前书》的第六章的第五节到第七节，这是圣经里面非常难教导的其中一部分哈、啊。这是圣经里面非常难教导的一部分，因为它字面的意思没有这么难懂。那可是呢，呃，通常弟兄姐妹会搞到彼此被互相告的话，那通常都是两个人各自都觉得自己是受害者，两个人都觉得自己是受害者。那真的是受害者的时候，他就很难照这个标准去做。一来就是有可能是咽不下咽不下这口气啊，吞不下这口气。那二来呢，可能是蒙受金钱上面的损失，因为姐妹大师到了每个人对于呃承受金钱损失的能力不大一样。哦，每个人对于承受金钱损失的能力大不相同哈。就是每一个人对金钱，比如一千块，对对对一个孩子来讲，可能是一个是一个天文数字，因为他一一个月的零用钱可能就是一百块，那那一千块对他来讲就是一个非常大的损失。那一千块对成人来讲，假设你可以一个月可以赚个十万块，一千块可能对你来讲还好。好，所以钱对每个人不大一样哈，所以这个很难很难那个去。去去教导是在这里哈，因为每个人对金承受金钱损失的能力很不一样。因为治理的人也好，或是决断的人来讲，通常不必蒙受实际的损失啊。去做判断的人不必不会蒙受那个那个实际的损失，不管是金钱或者是财物。那可是如果当事人当事人不明理的话，那这个 A 弟兄告 B 弟兄好了，那那教会可能找了 C C 姐妹 D 弟兄一起来。看这个事情来决断这件事情，那等于决断完之后，如果 A 弟兄不开心，他就会觉得啊 C, ，C 姐妹跟弟弟兄只是冲一张嘴，可是他要蒙受很大的损失啊，他就会不开心啊。这在教会里面很难教导的部分，大概会是这样子啊。所以保罗就继续说了哈，他说第五节，我说这话是要叫你们羞耻，难道你们中间没有一个智慧人能诊断弟兄们的事吗？啊，那因为。对比是什么？对比是呃，哥林多教会的人自己以为自己有智慧啊、呃。当时希腊的人都觉得自己很,很有智慧，可是智慧，智慧是这样子，智慧就是该该隐藏的时候就要隐藏，需要展现智慧的时候才需要展现智慧。所以保罗在说的意思、就是，当弟兄之间发生纠纷的时候，就是该展现智慧的时候、啊保罗是在讲这个部分，所以保罗说：“我说这话是要叫你们修耻。”其实就直接讲说，点名是说，我就要让你们难看，叫你们知道，知道错了，是要羞愧啊！难道你们中间没有一个智慧人能够审断弟兄们的事吗？你们不是自高自大吗？你们不是自以为,自以为有智慧吗？怎么、哦、反倒遇到这种场合？大家都说起来了，大家都不去审断了、哦、哈！这样的时机审判弟兄姐妹，才需要教会里面的人来做决断啊！所以。教会啊、呃，这三年在治理教会，我就很清楚，就是呃，在教会牧者不只是要牧养，不许不只是需要教导，而且呢，牧者往往需要治理，需要审断、啊、就是牧师不只是在教会里面，不但我们负有牧养的责任，有教导的责任，在蛮蛮多的情况之下，我们需要去治理，我们需要去审断。那可是我们。华人不是有一句话叫做“清官难断家务事”吗？那因为为什么清官难断家务事？因为没有人会拥有所有的资讯，只有神，只有神才会有所有的资讯。而且呢，人往往还会有隐藏的部分。通常两个当事人呢，只会讲对自己有利的部分，都讲自己对的部分，都不会讲自己错错的部分。这是实务上我们在处理的时候就会看到说。两个 A 弟兄跟 B 弟兄讲来讲去 ，A 弟兄也是受害 ，B 弟兄也是受害，怎么这样子啊？啊，因为只有一个人开心，叫做傻蛋，傻蛋很被拍手，哇，太棒了，哇！当当教会弟兄姐妹在那边在那边厮杀的时候，撒旦那边拍手叫好，太棒了。啊、那那呃,呃，请请问南冠家务事还有一个情况，其实是说，不管是有意或无意，有的时候人呢不在乎的事情，往往会视而不见，所以有的时候。弟兄们可能也不是故意说谎，因为他们角度跟观点真的很不一样啊，角度跟观点还不一样。于是两个人看起来都很像受害者，因为大家从自己的角度来看，所以这也没有什么，没有什么对或错。可是需要教会做审断啊，所以面对纠纷，呃，之前处理的纠纷的情况，呃，之前的经验就就告诉我说，当事人往往都很像受害者啊。那每个人都觉得另外一个弟兄或姐妹是加害者。那特别只要牵扯到什么，牵扯到金钱，只要牵扯到利益啊，这个时候就会这样子。因为通常之所以会有纷争，为什么会有两个受害者？因为之所以会有纷争，就是金钱上面有冲突嘛，利益上面有冲突，还有呢，感受啊，在教会里面还多一个感受，感受很不舒服，你让我很不舒服，你怎么可以这样做？你怎么可以怎样？还有很多感受上的问题啊。所以有的时候在处理这个事情的时候，都会觉得，哎、欸，很像罗生门。因为我没有所有的资讯，我就听听这个人讲，听这个人讲，可是很难把它拼图拼起来。因为有有的时候看起来就是有一些资讯是是遗遗失的哈，没没有这个资讯。所以这这几年来看，就是当我们问 A 弟兄或 B 弟兄说，那我们找公正的第三者，就是啊、呃，可能找两位弟兄或姐妹一起来看这个事情，那你们可以接受嘛？那通常有人会有意见，因为他们会说，哦，那个我觉得 B 弟兄跟那个 C 姐妹比较熟哦。这样看可能会不公平哦，因为人跟人之间有人人关系哈，很难关系是等距的所以有的时候这方面也是一个一一个一个考量。那所以越是处理这个事情，我就觉得预防重于治疗。我们都很知道预防重于治疗，所以牧师需要不断的提醒弟兄姐妹，不管是在教会里面或在教会外面，啊，而且记得哈、哦，你如果跟非基督徒做生意。应该怎样？请你跟基督徒做生意，还是要这样？跟我再说一次哈！如果你非跟非基督徒做生意，你会做什么事情？跟基督徒做生意要有同样的原则啊。那啊如果你跟弟兄姐妹买产品或者是买服务，记得一定要留下白纸黑字啊！一定要有合约，一定要留下白纸黑字。那呃，有有人有曾经有人问说：“牧师，难道你不相信我吗？”我说：“我相信你啊，我相信你。”当你答应了，你会照做，不是吗？正是因为相信弟兄姐妹都是有诚意履约啊，所以才会让大家留下记录。因为你觉得，我相信弟兄姐妹一定是有存心存好意，可是心存好意不够啊。有的时候你不是故意违约的啊，所以一定要留下记录，提供给双方，因为双方当事人都有可能会变动啊。现在有可能是卖方离开原来的公司了，那怎么办？你就为什么有很多孤儿保单就是这么来的嘛？因为关系，所以保险了。可是这个人离开了，完蛋了，没人理你了。那我就说，就是你这个人，你也不等于公司。就算你是公司的负责人，其实你还会有其他合伙者啊。啊你同意别人，也不代表别人同意呢。而且还要考虑可能其他股东的一些意见。所以一旦注明了那个白纸有有白纸黑字注明的合约的条件，包括付款的时间、付款的条件，还有验收的方式等等，你就可以保障彼此的权利义务啊。那就是因为相信弟兄姐妹有一个好意，不想把弟兄姐妹的关系弄脏，所以，所以我们一定要一一开始就把它做对啊、哦。所以跟飞机图怎么做，跟基督徒也要用同样的方式，该留下合约，白纸黑字就留下来。正是因为在乎关系，所以才希望把一切都做对，免得以后连朋友都做不成了哈、哦。你在乎关系，就要在就要留下白纸黑字，不然以后连朋友都做不成了。所以我说。我就反问反问那个问我说：“牧师你不相信我吗？”我说：“那你有你有打算心怀不轨吗？你不想留下来是什么？你可以人人需要被能够被被检视嘛？啊，你留下来表示你愿意被检视啊，除非你心怀不轨，不然你一定愿意跟对方签约，不是吗？啊，一起留下双方都同意的这些资讯，作为以后遵循的标准，那就不会在教会里面有这些纠纷了。所以预防重于治疗。”这个是最重要的原则哈。好，那主耶稣因为主耶稣所求于他的仆人的是说要有忠心，还要什么？要有见识，对不对？好，耶稣说他有求于他的仆人，不只是有忠心，还要有见识。所以我自己作为主的仆人，我会鼓励啊弟兄姐妹，我我们我们彼此，我们都是神的仆人跟管家，所以我们今天需要在神的家的里面好好操练管理家里的人。那就是，所以像弟兄之间、弟兄姐妹之间有一些纠纷，我们就需要做好审断的事。将来才可以管理更大的事啊！我们不是要审判世界吗？我们不是要审判天使吗？那是一个更大的事好、啊，第六节，你们尽是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前啊,啊！保罗这边就说了哈、哦，你们尽是竟然嘛哈、啊，竟然表示说、啊、你们不应该这么做，因为在正常的情况之下，弟兄信徒不应该彼此告状，在正常的情况之下，那、啊、而且而且呢是告在不信主的人面前，因为基督徒。如果告状告到不信主的面前呢，这就很像什么？在呃还没有信主人面前，我们在献丑了、啊、就是就失去见证啊，所以所以这对爱护教会的人来看的话，其实是很难忍受的，因为教会失去见证，教教会失去见证，这是一个很严肃的事情、啊、而且保罗又说到，而且告在不信主的人面前，所以有两件事情哈、啊，有两件事情，为什么说是双重错误，是错上加错的意思是。弟兄之间彼此告状，这就是第一个错误了啊！你你们竟是弟兄与弟兄告状，而且而且是连接词，而且呢，第第一个错是弟兄跟弟兄跟弟兄之间告状，这是第一件事情。错上加错的是告在不信主的人面前啊，所以有两个错第一个错是弟兄跟弟兄之间彼此告状，这已经是一个极大的错误了，因为它显示什么？告状的人灵命出了问题，心态出了问题。那第二个错误是告在不信主的人面前，那怎么会把基督徒的水平，把我们的水准拉低到外邦人是一个不信主的人他的程度呢？那以后我们要审判世界，我们现在自己的事都没有审，都审断不了了，以后我们怎么去审断他们呢？啊，所以这是保罗要说的。所以保罗说你们真失败啊！啊，这是真失败。所以保罗在这个地方绝对不是说基督徒绝对不能去诉求国家法律的保护，不是啊，不是这个意思。因为保罗自己就做一个示范，是吧？保罗，保罗是不是告到凯撒那边去了，是吧？保罗自己就为了为了那个呃，有有一群犹太人，就一直要一直要弄他，那他就干脆为了保护自己的生命，他就免得受到犹太极他呃有一群犹太人，那是极端分子，想要追杀他，想要暗杀他，所以保罗自己就选择一件事情，就是上告于凯撒啊，告告到皇帝那里去。所以保罗在这里不是说基督徒绝对不可以寻求。国家法律的保护不是哦，或或者是说遭遇到呃，世人就是不信主的人，可能任何无理的对待，或者遇到邪恶人了我。我一直在讲，遇到邪恶人，你该找法院，该该找法官就去找法官，该找警察就找警察啊。那保罗所以讲的不是这些特别的 case， 保罗在这里所定罪的是说，双方基督徒跟基督徒之间本来两个人是很熟悉的，本来是好朋友，那可是为了一些小事情就彼此就反目成仇了。保罗讲的是这件事情、啊、本来见面会你好我好，可是为了一些小事情，哇，两个人吵翻了，而且告到告到那个世界的法院那边去了，想要争个争个你死我活，水落石出，要向对方讨个公道啊！这是保罗在这边所说的、啊、第七节，你们彼此告状，这已经是你们答错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？啊，所以保罗。在第七节就讲到说，你们彼此诉讼就已经是你们的失败了。你们为什么不情愿接受不公平，就让事情到此为止呢？我、啊、是新普森的翻译，啊、新辛普森翻译讲得很好。他说，你们彼此诉讼就已经是一个大失败了。你们为什么不情愿接受不公平，就让事情到此为止呢？你们为什么不情愿受骗呢？所以保罗这边在说，哇，不管有理或没有理，只要告到法庭，其实就是犯了大错，就是犯了大错。所以每当教会有纷争的时候，呃，弟兄姐妹千万不要挑官司，话被小偷哈！千万不要这样子哈！啊呃、啊，因为撒旦已经在那边旁边拍手叫好了哈！记得教会只要一分争哈、啊，就没有战斗力，对、啊、所以永远不要忘记，其实我们共同的敌人是撒旦，我们我们的敌人绝对不是是我们的弟兄姐妹，所以我们应该跟弟兄姐妹应该是要并肩作战，一起思考的是怎么解决问题。遇到纠纷的时候，我们应该是并肩作战。理性，理性要要要那个平静下来，然后找找教会的领袖来做治理，而且要相信教会的领袖会做好治理啊！因为啊、呃，我作为教会的主任牧师，我大概大家更认识我的是知道说我的我的性格就不会把弟兄找来摸摸头啊，不会不会是这样子，该怎么做就怎么做啊，不管跟我。熟悉不熟悉啊？那教会一定会采取一个公平、公正、公开的原则，是可以被检视的啊。那保罗这边就说了，为什么不情愿受欺呢？你看情愿，情愿是什么？情愿是你想过之后，你权衡说啊，我个人的损失，在权衡的是什么？教会的损失，两个权衡之后，我就情愿放下自己的损失，而不让为不让教会有任何的亏损啊，不让教会失去见证。这个是保罗讲为什么不情愿的意思，因为。神创造我们的时候，给了我们自由意志，所以不是勉强啊，乃是发出一个邀请說，说你情愿受欺吗？为了爱弟兄的缘故，为了爱教会的缘故，那受欺是什么意思？受欺不就受到欺骗啊？所以就是可能是别人用不正常、不公正的方式来对待你啊，你觉得你好像冤枉了哈？那这是受欺。那为什么不情愿吃亏呢？保罗连续讲了两两句，一个是受欺，一个是吃亏。吃亏是被别人用欺骗的手段。剥削或受亏损啊，所以呃从这段经文里面，保罗其实要一直在讲的，就是按照真理，按照神的话语来说，弟兄姐妹彼此的纷争呢，绝对不要去告告到法院那边去，因为法院那边确实没有信教的人是不义的人，所以应该是应该是什么？即便是有这种纠纷，应该是找教会所看重的圣徒。按照呃，按照圣经的原则来治理，因为里面我们都有圣灵，我们都有圣灵，所以当我们里面有圣灵的时候，其实圣灵一定会告诉我们说，弟兄之间不要不要想着呢，不要告状呢，而是有一个很高的原则，叫做情愿受欺，情愿吃亏，情愿受欺，情愿吃亏，有没有有没有看到？这是什么？这是耶稣，这是耶稣的性情的彰显。耶稣，耶稣从。被在那个科西科西马尼园被逮捕之后，一直到被上十字架之前，耶稣从头到尾没有为自己辩解过什么。他、啊、从头到尾，他好像一一一头羔羊待宰待宰杀。耶稣就是默默无声承受这一切，面对这一切啊。所以当弟兄们、弟兄姐妹们彼此为着地上的这些利益来告告状的时候呢，告到法院去，其实就违背了主的命令。主的大诫命是什么？主的大诫命是你们，你们要尽心尽意爱属我的神，那其实也相反，就是爱人如己。那耶稣最后跟你留下了一个，要耶稣在呃约翰福音的第13章到17章，我们说那个是耶稣最后一次跟门徒在说话，因为最后的晚餐。那耶稣留下了一个最后的一道命令，就是你们要彼此相爱啊，弟兄跟弟兄，弟兄姐妹之间要彼此相爱。所以当我们为了地上的财力，在告彼此互相告状的时候呢，其实这已经违反了主的命令，叫做彼此相爱。所以最后不管谁对谁错，都都是神不喜悦的。神喜悦的是谁愿意吃亏呢？谁愿意受气呢？这才符合神的心意。所以我说这一段经文是非常难教导的哈，非常难教导的，因为有些时候弟兄姐妹会希望木者可以判断。谁是谁非啊？不管是在婚姻里面的冲突，或者是在呃弟兄跟弟兄之间，可能为了一些事情有一些冲突，其实有些时候牧者介入都会觉得非常为难啊。那我们也是只能勉为其难受理啊。那我不知道呃弟兄姐妹有没有曾经遇到过这种情形？可能是假设你生的孩子可能不用像我一样多，可能超过超过两个两个以上，包括两个，那你的孩子总是会吵架嘛？啊，吵架的时候我会讲说，爸爸应该评评理，好、哦。那我最常讲就是手心手背都是肉，对不对？手心手背都是肉，你两个都疼嘛？那我就说啊，只要来找我评评理的，我就先各打四十大板、哦，各打四十大板，因为两个都错，我找评评理就已经错了，因为那就是是分别三乐，是分别三乐树的果子嘛。那夫妻也是说，不是来评评理，我们谁对谁错？我说我也能评断的、啊，因为。你跟我讲的是这个世界，可能在那个之前，上个礼拜不发，不知道发生什么事。两个礼拜之前也可能发生的事情是我不知道的，因为人跟人的相处是有很多一连串的事件构成的。你现在只讲这件事情不准的，不能只就这件事情来看，其实还有很多的事情，而且是隐藏的。所以一个真正爱主的人呢，其实他的心会只在乎耶稣，还有还有呢，弟兄姐妹，弟兄姐妹到底有没有可以享受耶稣？所以他比较不在乎的是是非对错，到底谁对谁错，反正没有这么重要啊。那呃，弟兄姐妹之间如果有那种诉讼的事情一旦发生，不管有理或没有理，不管谁对谁错，那去告状的人呢，肯定是什么根本没有注意到基督了，他也他也不愿意去背十字架啊。呃、能够忍受亏损，为什么可以忍受亏损？因为他们看的是长远的，他们知道他们是在为耶稣。他们他们做他们这样做是为了耶稣的缘故。耶稣留下一个最后的命令，叫做彼此相爱，为什么？我们跟弟兄姐妹之间要彼此相爱。当我们彼此相爱的时候，众人就看说我们是耶稣的门徒、啊、门徒的记号就是彼此相爱。换句话说，是这样的。所以，一个人愿意忍受亏损，愿意忍，愿意受气，是是因为他着眼在那一个未来的永恒的那个利益，而不是而不去计较这个物质还有暂时的损失。那。我刚谈整个为什么这么困难？因为可能一千块对你是小事，可能对那个人可能是一个很大笔的数量啊。每个人可以支配的金钱是不一样的，所以有的时候我们说跟弟兄姐妹和睦相处也是要付代价的。大家有发觉到吗？有的时候你跟弟兄姐妹和睦相处也是要付代价的。有些时候你跟弟兄姐妹和睦相处其实是要付代价的，因为这个代价就是什么？这个代价就是肯吃亏嘛。啊，这个代价就是肯吃亏，这个代价就是肯受欺负嘛。有的时候明明你有理啊，啊，可是他才刚来，他也不信主，那你还要跟他争个你死我活、面红而赤嘛？那你要带他信主，再再等等吧。啊，如果你你想带你的家人信主，然后你每次你都要争个是非对错、你死我活，你要带他信主，再等等吧。啊，所以跟弟兄姐妹和睦相处是要付代价，这就是。门徒的代价，有姐妹，这就是门徒的代价，门徒的代价就是肯受欺，肯吃亏啊。那基督徒之所以之有之所以可以肯受欺，可以愿意吃亏，是因为我们跟世界的人不一样，我们有不同的价值观。那我们的价值观是什么？在主里，主的得失永远胜过我们个人的得失。主的得失永远胜过个人的得失，所以属灵的得失永远重于属世的得失，在永恒里面的得失永远重于今生的得失。啊、哦，再说一次，啊，你从主耶稣来看，从主耶稣的角度，主耶稣的得失永远比我们个人的得失更重要。属灵上面的得失永远比属世界的得失更重要。今生、今世那个永生的永世里面的得失永远重于今生的得失。啊，所以为什么？为什么这么说？因为哥林哥前书第四章不是讲了吗？你们有什么不是领受的？我们所有一切都是神给我们的啊！啊，既然是神领受的，我们本来没有啊，什么都没有，现在现在都有了。所以其实我们已经在占主的便宜啊，因为是在主里面我们得到一切的丰盛，不是吗？保罗不是在第四章里面就铺陈了吗？他说：“你们有什么不是领受？既然是领受，有什么好自夸的？”啊所以既然我们都是从神领受的，所以让别人占一点便宜，其实。算起来，我们还是没有吃亏。为什么？因为吃亏也是主吃亏啊，我们没有吃亏，因为都是既然都是主给我们的，其实也是主吃亏啊。说穿了，其实保罗要讲这个意思啦。所以我常看到弟兄姐妹之间夫妻吵吵架,吵架，啊吵架，啊有人吵赢了架。我说你千万不要吵赢了架却输了情啊，千万不要，这叫得不偿失啦。夫妻之间千千万不要每次都弄个是非对错，然后你每次都对。那以后，你的你的配偶就离你远去。反正每次都你对，你都你讲你对，那你就你就对吧？啊，所以其实有的时候你可能吵赢了架，却输了情，这叫得不偿失。你可能打赢了一场官司，可是却失去了更为重要的事物，有很有可能是这样子。所以保罗告诉弟兄姐妹说：“嘿，哎，当你们诉诸法律彼此告状的时候，不管最后胜诉或败诉，其实你们就已经输了。”啊，不管最后结果是什么，你们都输了，这是失败，因为让全世界看到看到什么？你们基督徒根本没辦法解决自己的问题，你们基督徒连自己的问题都没办法解决了，你们还改变世界，见证耶稣了，啊，不是吗？如果如果当我们想要改变世界，想要见证耶稣的时候，如果我们连自己这些鸡毛蒜皮的事情都搞不定了，我们还还讲什么？这不是这不是缘木求鱼吗？所以每当有人在教会外面。去说三道四，说想到教会里面发生什么事，其实意思就是告诉全世界说我们没有办法解决自己的问题啊。所以为什么说我教会的问题不要去跟没有信主的人讲？因为为什么？有没有想到为什么？因为我们一方面要传一个福音，叫做与人很好，是吗？我们与神很好，福音就是与神很好，我们罪得赦免，与神很好。所以，所以我们要什么？经历饶恕，神的饶恕。所以我们讲到不只是我们经历神的饶恕，我们要去饶恕人。我们一方面教导别人要跟别人和好，要跟别人要饶恕，可是一方面什么？我自己不饶恕人，哇！原来我们是一个无助的助人者。我们一方面在教导这件事情，一方面我们做的跟我们讲的不一样。我们说要饶恕，可是为什么会受受？你更不想饶恕那个人，不是吗？啊，这是就是最吊诡的地方。巴不得每一位神的儿女，我们都愿意做一个做一个主的真门徒，我们都愿意受受欺，我们都愿意。呃，亏损有遭受到一些亏损，那这样子的话，我相信到了天上，神会说你是他忠心良善、有见识的仆人。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目、啊。第一题是，请问你有没有经验，是不是曾经说过一句话，就是你口头承诺，可是导致事后让自己非常辛苦的经验、啊？想想想看，你有没有因为一句话，不管是你答应的一句话，或是别人答应的一句话。没有留下记录，然后你事后非常辛苦，有也有可能是你很重承诺，你你就答应你就照做，所以让你后来让你很辛苦，也有啊，也有这样的事，想,想想看，那你从那件事情有没有什么学习？啊，第二题，请问你有没有你有没有你你有过跟弟兄姐妹做买卖的经验吗？啊，如果没有你就 pass 这题哈、啊。那过程中有没有任何的不愉快？有任何的学习吗？啊，第三题。啊，牧师刚刚说，因为在乎与弟兄姐妹之间的关系，所以一开始一定要把一切都弄对，最好是通通留下白纸黑字。白纸黑字就是把条件都合约留下来，因为口说无凭。那这有没有给你什么提醒？啊，好。第四题是领袖给领袖的，中间做小组长啊，或者是做区长啊，做区做牧师传道的。那请问你是不是曾经在弟兄姐妹中间做过审断的事？那经验怎么样？容易吗？我刚刚也讲到了，非常不容易。我自己个人来讲了啊，因为手心手背都是肉。好，最后一题，跟弟兄姐妹和睦相处是要付代价的，这代价就是肯受气、肯吃亏。那你曾经为了跟弟兄姐妹之间的关系而付上代价吗？啊，弟兄姐妹一起来祷告、啊啊、首先我们就是祷告，如果过去我们有跟任何弟兄姐妹之间有些不愉快，我们来到面前，下次来祷告。我们，我想主我们主祷文我们都会背啊，主文我相信。大多数弟兄姐妹都会背。那主祷文其实不是我们只要会背就好了。神要我们呃，朝王大卫面前祷告，因为这是神的心意。神说免我们的债，如同我们免了人的债。那有,有些时候我们知道是神的心，意，可是我们我们活不出来，我们没有办法饶恕人。那可是至少我们可以做一件事情，就是、呃、我们要选择饶恕。神要我们饶恕，所以我们愿意按照神的教导，我们愿意饶恕。当我们愿意选择饶恕的时候，神就会做其他的工作。可是我们要先愿意选择饶恕。呃，但我们选择饶恕神会做后面的帮助你做到真的饶恕这件事情，好不好？这个时候我们就做一个祷告，我们为呃，我们就是跟神说，上帝啊，我愿意选择饶恕，我愿意选择饶恕那位得罪我的人、伤害我的人。那如果你有伤害人的，你知道可能是因为你的关系，你跟另外一个人有嫌隙的，你要祷告我，我也愿意去请求对方的饶恕，好吧？这个时候我们就去开口到神的面前来祷告，主吧、啊？谢谢你今天早晨透过这段经文对。对一些弟兄姐妹的心来说话。如果过去有一些弟兄姐妹跟教会的弟兄姐妹有一些冲突、有一些纠纷、有一些不愉快，老师，今天早晨我们要来到你面前向来祷告，恳求圣灵光照我们，让我们愿意，让我们愿意选选择饶恕，我们愿意去选择饶恕那个伤害我们的人。或许我没有办法，但是主，我知道，当我选择饶恕的时候，你就可以帮助我真实的饶恕那位得罪我的人。我也愿意去请求对方的饶恕，老师。谢谢你。因此我让对方受了亏损，因此我让对方啊，甚至可能对。对你都产生一些误解，是啊，求主真是饶恕我，我帮助我，帮助我也可以胜过这一切，让我可以胜过这些感受，让我可以胜过呃、啊、这,这一切的这些不舒服、啊、今天早晨还是就到你面前向主来祷告，向主来仰望，谢谢主，谢谢主。我们继续来祷告，我们向样子来祷告，弟兄姐妹是我们爱的对象，所以神要我们彼此相爱、哦、让。我们就为自己来祷告，让我可以学习彼此相爱，可以彼此帮助，可以彼此分享，可以彼此带导，而不是彼此定罪。啊，或者是彼此诉讼啊，我、嗯、们我们就去开口来祷告。我们愿意从我们为小组的弟兄姐妹一个一个提名来祷告，是吧？谢谢你为教会的每一个小组向你来祷告。弟兄姐妹是我们爱的对象，让我们可以在小组里面学习彼此相爱，让我们可以在小组里面学习彼此帮助，让我们可以在小组的里面学习彼此分享、彼此带导。而是主要帮助我，有的时候我对某些弟兄姐妹看看的不顺眼，就是帮助我不给他们贴标签，更不定罪他们，是吧？谢谢你。是吧？谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，我们要奉主耶稣的名斥责撒旦二者从教会、从小组、从你的家，得当中候会完全的离开。我们要宣告撒旦二者在我们的家、在我们的小组、在我们的教会里面无权、无份、无地位。我们就以开口来祷告。说谢谢你，今天早晨我们要再次到你面前来祷告。我们宣告。主，你是我的主，我的好处不在你以外。主，你是我家庭的主，我要奉主的名斥责上的恶者从我的家庭当中完全的离开，啊，让恶者在我的家庭无权无分无地位。我要宣告，主啊，你是火把教会的主，啊，是的主啊，我要奉你的名，我要奉拿撒勒基督耶稣基督的名，要斥责上的恶者从火把教会的当中完全的离开，上的恶者在火把教会的当中无权无分无地位。主啊，我要宣告，我要宣告。是啊，我的，你是我小组的主啊！你是我的小组的主，让我我跟其他的弟兄姐妹，可以在小组的当中，有你美好的爱的氛围，让我们可以真实在小组的里面，呃，彼此敞开，彼此分享啊，是彼此带导，彼此彼此帮助，让我在小组的里面可以得到滋润，也同时让我在小组里面，我也可以去滋润人。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声给给我们的神，哈利路亚，哈利路亚。那明天早上有实体的成根哈，明天早上有实体的成根是在教会七点,点钟啊，可以到教会的鼓励，可以到教会来，结束之后还可以跟弟兄姐妹一起吃吃早餐，一起嗨闹，那是蛮蛮美好的事情。好，我们明天见，拜拜。